0: Меня зовут Ольга Наумова, и сегодняшняя наша тема – человек, который, честно говоря, даже если бы он не создал ту концепцию, которую создал, логотерапию, все равно заслуживает того, чтобы войти в историю, историю 20 века. И многие несреднего ума люди, выдающиеся люди говорили и о нем самом, и о его самой первой книги, которая у меня здесь на столике лежит, как о том явлении, которое заложило очень важные мировоззренческие какие-то такие экзистенциальные основы нашей эпохи. И очень многим людям помогло жить. Ну, Один из примеров, из множества примеров, когда в США не так давно проводили опрос, какие книги не просто вам запомнились или понравились, а какие книги перевернули вашу жизнь, повлияли на вашу жизнь, то в первой десятке была и книга Виктора Франкла «Сказать жизнь не та» или ее первое название «Психолог в концлаге». Ну давайте сначала о самом ее авторе, об этом делительном человеке. Дата его жизни 1905-1997. То есть, по сути говоря, весь 20 век уместился в его биографии. И две мировые войны, и несколько революций, и много разного рода кризисов, экономических, экзистенциальных. И более того, он почти всю свою жизнь прожил в Вене, то есть, можно сказать, в центре, в эпицентре всех европейских событий. То есть вся история неоднократно прокатилась через него. И он был не просто созерцателем и наблюдателем, а он, на собственной шкуре пережил а, все это. Ну, родился он, как я уже сказала, в 1905 году, в а, какой, м-м, хорошей еврейской семье. Этот момент очень важен, его национальность, как потом будет понятно. И а, его детство и юность пришлись на время Первой мировой войны и ее последствия. Война имеет такое свойство, ну вот мы с вами этого, к счастью, не переживали, я надеюсь не переживем, но история показывает. Война имеет такое свойство, она не просто заставляет гибнуть одних людей, убивать других людей, она перепахивает всех и мировосприятие сознания людей тоже. Когда закончилась война и когда вроде бы можно было бы начинать новую жизнь, когда вроде бы можно было бы строить, созидать, налаживать, воспитывать детей, достаточное количество тех кто мог бы рожать и воспитывать детей, создавать налаживать жизнь молодых людей оказались в очень странном положении. Они прошли последовательно через отчаяние, через непонимание, через пустоту, отсутствие смысла, отсутствие сферы приложения своих сил. Молодые люди, активные, энергичные, способные. А куда это все, они не могли понять. Ну и сама обстановка, сама атмосфера этому не очень способствовала. Сама система воспитания в Австро-Венгрии тогдашней, в Германии, да и в других странах тоже. Как-то на уроке, когда Виктор был еще мальчиком 13-летним, он услышал от учителя, что жизнь в конечном итоге не что иное, как процесс окисления. Ну, подозреваю, что это был учитель химии все-таки, или биологии. И этот подросток просто вскочил и чуть ли не закричал. В чем тогда смысл жизни, если вот все, что с нами происходит, в конечном итоге лишь процесс окисления? Нет, ну с биологической точки зрения – да. Но мы-то не просто биороботы. Об этом он задумывался уже тогда. Он очень много размышлял, он очень много писал, он много очень оставил каких-то таких заметок, он составлял э, целые тетради таких э, своих трудов, размышлений под очень амбициозными названиями. Но прошло время, он закончил школу, он закончил университет, он получил э, образование и биологическое, и психологическое, психиатрическое, и столкнулся уже, будучи практикующим психологом вот с той самой проблемой, о которой я сказала чуть раньше молодые люди не в военное время в мирное время когда живи дорадуйся да строй свою жизнь зарабатывай деньги реализуй себя они вдруг оказались подвержены буквально эпидемии самоубийств буквально Европа кажется нам Однако это была действительно эпидемия, и она приобрела такой характер, что понадобилось даже создавать такой целый центр, который бы помогал молодым людям справиться с этой проблемой. И в 1928 году Франкл этот центр возглавил. Он тогда уже был ну, молодым человеком, сколько ему было, 23 года, дипломированным специалистом, то данным ну, очень молодым человеком. Но в нем вот, с детства, с подросткового возраста вот, жил этот зуд, он искал, что может помочь человеку выжить, что может облегчить его существование. Потому что он насмотрелся в этой своей благополучной Австрии на горе, страдания, смерти разного рода, по разным причинам. И он никак не мог смириться с тем, что... Человек не может найти и себя, и от, от отчаяния, от боли, от безысходности кончает собой. И вот этот вопрос о смысле, а зачем все это, а в чем же тогда смысл жизни, остался с ним на всю жизнь. И более того, этот очень молодой, юный человек, возглавив такую организацию, он был не один, он был соратником, и слава богу он потихоньку начинает, даже не потихоньку, а довольно активно вынашивает свою концепцию. Надо сказать, что к тому времени в Европе, в Австрии, тем более в Вене, это, собственно был центр тогдашней психиатрической мысли, европейской и мировой, там уже вовсю развернулся Фрейд. Чуть позже к нему присоединился Адлер. Две таких первых школы психиатрии и психотерапии. Фрейд и Адлер отвечали, тоже отвечали на вопрос, в чем исток, корень, бед, проблем человека. Они отвечали на этот вопрос. Фрейд говорил, проблема человека, корень источника страданий в неудовлетворенности его желания. В неудовлетворенности его тяги к удовольствию. Адлер давал свой ответ на этот вопрос. Он говорил, корень всех проблем человека в неудовлетворенности его воли к власти. Франкл не мог согласиться с этой трактовкой. Он предлагает свою концепцию. Вот он, этот еще щенок, можно сказать, этот еще совсем начинающий психолог, он выдвигает другой тезис корень проблем человека в неудовлетворенности его стремления к смыслу. Воля к смыслу об этом мы поговорим чуть попозже подробнее, это то, что нуждается в осуществлении. У каждого человека должен быть смысл. И смысл каждого момента, и смысл его в жизни в целом. И когда человек этого не находит или не видит потребности искать, он приходит в такой кризис, в такое противоречие самим собой, что последствия могут быть самыми печальными. За те 10 лет, которые Франкл со своими товарищами вел работу в этом центре для молодежи, он укрепился в этой своей теории В этой своей гипотезе он практически написал труд, написал свою книгу, посвященную учению, которое он назвал логотерапией. Логос – это переводится и как слово, и как мысль, и как смысл. Вот в этом последнем значении его использует Франк Исцеление смысла. Излечение смысл. Ну здорово. Теория, концепция, одна из миллиона, миллиарда Кто не, не мечтает спасти мир, предложить какую-то универсальную панацею. Но как проверить, работает эта теория или нет? Как понять, это годится или это просто какие-то его измышления, которые он пробовал вот на ребятах, приходивших в его центр, и вроде бы это и не успех. А в заметим, что процент самоубийств. Благодаря их центру, их организации снизился очень и очень существенно. Но у Франкла была гораздо более трагичная возможность проверить свою концепцию. Началась Вторая мировая война. Началась она.. Для Австрии даже раньше, чем для других стран, когда произошел еще аншлюс, Тогда Германия ну, так, принудительно подружилась с Австрией и присвоила ее, так сказать, себе. И сразу стало понятно, что еврейство Франко не останется безнаказанным. Сразу стало понятно, что что-то нужно предпринимать. И когда тучи начали сгущаться уже совсем, для Франкла возникла чудесная возможность. Он был уже видным, известным ученым, и его пригласили в Америку, в США, сделали приглашение, чуть ли не билеты уже были куплены, но у него была семья, у него была жена, у него были родители, что самое главное. А приглашение распространялось только на него одного. И вы представьте себе вот этот выбор. С одной стороны, ты понимаешь, что э, владеешь чем-то, я имею в виду его теорией, которая может помочь огромному количеству людей, которая может, если не изменить мир, то, во всяком случае, изменить жизнь очень и очень многих, десятков, сотен, тысяч, может быть, больше. На одной чаше рисов вот это. И ты понимаешь, что это нужно, что это важно, что ты можешь большую пользу принести. А с другой стороны, ну вот твои старые родители, ну вот твоя жена. Вы, наверное, понимаете, какой выбор сделал Франк. Он в одном из своих воспоминаниях рассказывает, как он сделал этот выбор. Он, он очень мучился, он не смог его сделать сразу, потому что был... Это важно, это бесконечно важно, как выбрать. И он рассказывает, как по уже военной вене бродил в поисках ответа на этот вопрос и набрел на разрушенную синагогу и нашел какой-то камень. Красивая была синагога, мрамором оделана, и вот только один фрагмент остался таким целиком и э, с одной выгравированной, покрытой золотом, буквой. И он принес его домой как память. А когда пришел домой его отец, он спросил, Виктор, «Э, ты знаешь, что это за буква? Какая фраза? Это был, э, это был кусок э, Стелы с десятью заповедей. Знаешь, что это за буква? Какую букву начина... Какая заповедь начинается этой буквы? Мне сказал Виктор. Почитай отца и мать свою. Понятно, сказал Виктор. Я остался. Вот так он об этом вспоминает. Вряд ли, честно говоря, ну вот он даже в этой книге об этом говорит. Вряд ли это стало решающим. Скорее, это был тот... Повод, который ему позволил принять тот выбор, который он и так, и так внутри уже сделал. Так с нами часто бывает. бывает. Мы ищем каких-то предлогов, каких-то зацепок, знаков, чтобы они подтвердили уже сделанный нами выбор. Как бы то ни было, он остался. И его постигла та же участь, что всех евреев в Германии и Австрии. Он оказался в концуай. В концлагере оказалась его жена и его родители, и следующие три года его жизни были той самой проверкой его теории, его концепции. Очень здорово рассуждать, размышлять, строить какие-то версии, когда ты сидишь в кабинете за письменным столом, когда ты можешь мыслить, когда ты можешь... Сравнивать, поставлять, пробовать это делать на тех юношах, которые приходят, применять эту концепцию. А в концлагере каково это? Ты мог предполагать, что человек способен найти смысл даже в самых смертельно страшных ситуациях когда у тебя нет ничего, у тебя нет имущества, у тебя нет одежды, у тебя нет еды, у тебя нет надежды. Ты можешь каждый день быть убит, ты можешь каждый день умереть от голода, ты можешь каждый день быть отправлен на выбраковку и тебя сожгут в печи каждый день. От этого не был э, застрахован никто и Как в этой ситуации остаться собой? Франкл пишет в этой своей книге. Он, кстати, ее написал еще до концлагеря. И он с ней поехал в концлагерь. И смысл его жизни, существования там, некоторое время был в том, чтобы сберечь эту книгу. Но потом он ее лишился, и надо было искать смысл жизни в чем-то другом. Ну, не смысл жизни, смысл твоей жизни вот сейчас. Речь не шла о каких-то перспективах, перспектив не было вообще никаких. Нам это сложно себе представить, все-таки мы можем жаловаться сколько угодно на жизнь, но мы понимаем, что ну, более или менее перспектива у нас понятна. Может быть, чуть лучше, чуть хуже, но это такие варианты. А там нет, там в любую минуту без преувеличения ты мог погибнуть. И вот там он, там его теория прошла проверку временем, проверку жизнью, и он подтвердил, что человек в любой самой страшной ситуации может... Сохранить себя или потерять себя. Выживали, как он пишет в этой книге, не самые сильные физически. И даже не самые сильные психологически. А те, кто находил в себе смысл жить. И прежде всего помогая другим людям. Прежде всего... Да, на самом деле, в очень разном находили люди этот смысл. Мы чуть-чуть попозже об этом поговорим. Как будто ни было, он э, вот эти три года лагерей, и Освенца, печально известный, и Дахау, и другие концлагеря, все это он прошел. Были чудесные моменты, когда э, они с сбегали из лагеря буквально за спиной эсэсовца. или Были моменты, когда он по какой-то вот случайности, удачи не попадал в тот эшелон, который шел на уничтожение или так далее. Но я подозреваю, что дело здесь не в случайности, не в удаче, а в том, что стержень внутри него был очень прочный, очень крепкий. Когда закончилась война, он буквально за 9 дней надиктовал эту книгу. В 1946 году она вышла. И с тех пор она... он написал еще 30 книг с тех пор. И они были перевезены на какое-то бесконечное количество языков. И бесконечными тиражами было это все издано. Как я уже сказала, очень многие такие нетривиальные, не средние люди, типа э, Ясперса или Хайдегера считали за честь с ним познакомиться, и Папа Римский, и Хиллари Клинтон, и кто угодно. Дело не в этом, а дело в том, что он нашел, похоже, нашел ту болевую точку современности и смог предложить облегчение, смог предложить. Метод. Более того, когда закончилась Вторая мировая война, ситуация повторилась. Снова вроде бы живи да радуйся, устрой свою жизнь, залечивай раны, занимайся созидательным трудом. Европа, Германия, Австрия, другие европейские страны пришли в себя. Америку война так сильно не коснулась. Но, тем не менее, тем не менее, Снова волна самоубийств захлестывает западный мир. Люди имели, в общем-то, все, но они не очень понимали, что с этим делать. Одно письмо он получил, мне 22 года, писала американская студент. У меня есть ученая степень, у меня шикарный автомобиль, я полностью независим в финансовом отношении. И в отношении секса и личного престижа я располагаю большими возможностями, чем в состоянии реализовать. Единственный вопрос, который я себе задаю, это какой в этом смысл? 85% всех самоубийц, которых удалось спасти, не видели в своей жизни никакого смысла. 93 процента из них были физически и психически здоровы, то есть это не какие-то вот помешанные, которые в каком-то угаре кинулись лишать себя жизни. Нет. Физически 93 процент практически все. Более того, они жили в хороших материальных условиях. Они находились в полном согласии со своей семьей. у нас Картинка, говорю, почему люди кончают самоубийство Там Не реализовались конфликты, меня не любят и так далее. Нет, все было хорошо. То есть они участвовали в общественной жизни. Это такие нормальные, полноценные люди. Но почему-то они находили именно такой выход. Давайте поговорим немножко о самой логотерапии. О том, какой рецепт, если так можно выразиться, она предлагает. Я использую это слово в очень жирных кавычках, потому что ну, схема проста, но пойди попробуй ей следовать. Здесь каждый человек находится наедине с самим собой, ну, в лучшем случае с сознающим специалистом, логотерапевтом. Сейчас, кстати говоря, логотерапия есть и в России, есть целый центр в Москве, работают специалисты, издаются книги. Так что логотерапия шагает по планете, и есть очень хорошие ученики, продолжатели у Франкла. Ну, то есть его дело не пропало. Ну, кстати, успел даже в Москву приехать. Может быть, успеем посмотреть маленький фрагментик того выступления. Итак, есть такая базовая триада. Положение логотерапии. Звучит оно так. Свобода воли, воля к смыслу, смысл жизнь. Давайте рассмотрим их. Свобода воли. Свобода это такой фетиш современного общества. Все хотят свободы. В юношеском возрасте понятно, мы хотим свободы от всех этих вот угнетающих нас правил, которые установили, какие другие люди, пусть они родители или учителя. Ну а дальше там мы вроде бы вырастаем, но по-прежнему хотим свободу. Скажите, вы свободны? Вы считаете себя свободным? Нет. А вы? Да. Да. А вы,
1: простите. Свобода. 50. 50. Свобода к воле, воля к мысли, а, а свобода к
0: Свобода воли, воля к смыслу, а, смысл жизни. Ну, сейчас потихонечку поговорим. А, ну, то есть кто-то считает себя свободным, кто-то не считает себя свободным. А те, кто считает себя свободными. А, прям Абсолютно свободными? Да. Ну, то есть вы можете освободиться от любых физических ограничений, от любых материальных ограничений, какие еще бывают психологических ограничений?
1: Нет, ну все относительно, но тут как бы вопрос в э, э, ощущении гармонии, то есть, да, то есть ощущение того, что, ну, понятно, что там как мы имеем какие-то материальные, там, но... Это, я не считаю, что не свободно, привязанность к каким-то бытовым нормальным материальным
0: вещам. Каким-то. А кто считает себя несвободным? Можно спросить, почему? Несвободным, из-за чего вы себя ощущаете, 50 50, да? Что делает нас несвободными? Семья, Ребенок. Ну То есть ответственность, человека, какие-то связи, за которые мы имеем. Да. А ну, то же самое, ты хочешь угу. посвящать себе, допустим, только. <клевые> <клевые> ну, то есть свобода это посвящать время себе. Делать то, что мы считаем нужным.
1: Что ты хочешь? Нет.
0: То, что ты хочешь.
1: <клевые> угу. Ну или то, что ты ощущаешь данным. Ну, семья, это же не, не кабала. Если тебе это в радость, то это тоже свобода, если ты даже делаешь что-то для, для семьи. Или там, для ритм, потому что тем более для людей соответственно, как бы это, можно, наверное, нельзя считать не свобода. Не свобода это, а, это какие-то ограничения, связанные вот, наверное, с какими-то а, твоими действиями. То есть вот не это, допустим, когда ты работаешь на работе найме. Да? Вот ты пришел на работу, это не свобода тебя работодатель покупает, да? твои 8 часов рабочего времени. Или там не свобода это Mm-hmm. Ты же свободно отдался себе, вот ты продал свою свободу mm-hmm. на 8 часов, да? Или не свобода, когда ты не можешь выехать там, в другую страну, да? По каким-то ограничениям, например, ну, mm-hmm. судебным. То есть, вот это не свобода, то есть mm-hmm. это определенные ограничение. Или не свобода, это какие-то ну, рамки, которые ты сам для себя поставил. Ну, ограничил сам себя, там, вот я не ем мясо, вот, ты сам себе поставил, ты уже не свободен, каких своих
0: мыслей. Мысль понятна. говорит о том, что, безусловно, человек от некоторых факторов не свободен. Но было бы странно говорить, что мы с вами абсолютно ну. свободны во всех смыслах. Потому что мы не свободны биологически. Ну, я не знаю, не могу себе отрастить третью ногу, вдруг она мне там как-то вот захотела быстрее бегать. Или я не могу полностью изменить свой организм, но ну, вот он такой, какой <entrance> есть. здоровье есть то что есть да? мы уже рождаемся с каким-то комплексом таким набором так сказать элементов мы не свободны мы родились там где мы родились мы живем там где мы живем конечно можем изменить многое в своей жизни но не радикально не кардинально но есть условия которые человек изменить не может но есть одна вещь которую он всегда в состоянии изменить это свое отношение тем условиям, которые его ограничивают. Ну, вот мы с вами заговорили о том, что мы можем быть ограничены, ощущать себя ограниченным чем-то. Ну, я всегда люблю вспоминать Эпиктета, знаете, был такой римский стоик, философ, который, которого считали самым свободным человеком времени, при том, что он, если так можно выразиться, был профессиональным рабом он ну, был натуральным одного, не самого умного, а, притом хозяина. И а, к нему приходили за советом, потому что более свободного внутреннего человека возрастали. он себя не свободным не ощущал. Он а, всегда мог занять какую-то позицию по отношению к тому, что было вокруг него. Одно дело – это условия, в которых я существую, а другое дело – мое отношение к этим условиям. Я могу их, я не знаю, с ними не… они могут мне не нравиться, они могут меня тяготить, но есть просто, говорит Франкл, три уровня бытия. Есть наше с вами физическое, соматическое, материальное существование. Есть наше тело, есть материальные обстоятельства жизни, которые нас окружают. Ну, Они есть, да, безусловно. Есть измерение психическое. Есть наши мысли, чувства, эмоции и так далее. Переживания какие-то, отношения к чему-то. Но этим человек не исчерпывается. В отличие от предыдущих двух школ, венских школ психотерапии, Фрейдовской и Адлеровской, Франкл считал, что человек этими двумя измерениями не ограничивается. В нем есть еще что-то. В нем еще есть что-то, что способно это, эти два нижних измерения увидеть. То, что способно, Занять какую-то позицию по отношению к тому, что я собой представляю с физической точки зрения, увидеть свои мысли и чувства. То есть есть кто-то повыше, есть кто-то главнее, так будем говорить. Это духовное измерение Франк назвал ноэтическим, от слова «нус», англического слова «нус», которое можно перевести как «дух». И вот «сома психе нус» это троичное тройственное строение человека Франкл считал верным и более того оно давало ему ответы на очень многие вопросы на те вопросы на которые ни Фрейд ни Адлер найти ответы не смогли Фрейд пытался он вот создал эту концепцию бессознательную, то есть есть еще что-то но что как где можно что-то с этим сделать вот он дальше пойти не смог и понятно почему человек существо размышляющее существо рефлексирующее существо способное сознавать себя и сознавать мир человек который существо которое способно иметь свою позицию свое отношение ко всему что его окружает и что с ним происходит он об этом пишет вот в этой своей книге так. Ведь казалось бы, в лагерной жизни своеобразная социальная среда принудительно определяет поведение людей. Понимаете мысль? Uh-huh. да, то есть там все, ты ничего не определяешь, ты ничего не выбираешь. Вот абсолютная несвобода, да, вот такая внешность. А как же тогда... Но против этого можно с полным правом выдвинуть возражение, задать вопрос, а как же тогда быть человеческой свободой, ну, о которой Франко говорит раньше? Разве не существует духовные свободы, самоопределение, отношение к заданным внешним обстоятельствам? Неужели человек действительно не более чем продукт многочисленных условий и воздействий, биологических, психологических, социальных? Неужели нужно согласиться с тем, что человек полностью подчиняется этим влияниям, что под давлением обстоятельств господствовавших в лагере он не мог иначе, в кавычках. Вот такой знаменитый оборот. Ну как же, Ну вот были такие обстоятельства, но я же не мог ничего сделать, я не мог иначе. Ну Мы периодически сами встаем перед этой своей ну, отговоркой, давайте так это назовем, и очень часто слышим это, Ну, такие условия, такие обстоятельства. Любопытно, что некоторые не могли иначе в этом лагере, а некоторые могли. Почему так? Чем они отличаются? Третий ногой вряд ряд каким-то таким особым, не знаю, физической силой? Да нет, там все были доходягами, все были живыми скелетами, все были в одинаково диких, ужасающих нечеловеческих условиях. Но Сама жизнь, пишет Франк в лагере показала, что человек вполне может иначе. Достаточно много примеров, часто поистине героических, которые показывают, что можно преодолевать апатию, обуздывать раздражение, что даже в этой ситуации, абсолютно подавляющей, как внешней, так и внутренней, возможно сохранить остатки духовной свободы. Противопоставить этому давлению свое духовное я. Кто из переживших концлагерь не мог бы рассказать о людях, которые, идя со всеми в колонне, проходя по баракам, кому-то дарили доброе слово, а с кем-то делились последними крошками хлеба. И пусть таких было немного, их пример подтверждает, что в концлагере можно отнять у человека все, кроме последнего, человеческой свободы свободы отнестись к обстоятельствам или так, или иначе. Нет ничего, но я могу оскотиниться, я могу уподобиться животному и драться за эту пайку хлеба, отталкивать, ну там были, рассказывали всякие истории, можно было там подсуетиться и вместо себя вот в этот... Вышел он в смерти, подпихнуть другой номер, другого человека. Ну, а самому выжить в надежде, что как-то это вот ему поможет спасти. Можно так. Можно иначе. Можно ничего не имея, все равно помогать другим. не забегать вперед, среди них, вы понимаете, был и сам Франк. он считает, что это помогло ему выжить. Ну, и он был не единственным. Таких было немного, но были. Это вот так или иначе было у всех, было у каждого. И каждый день, каждый час в лагере давал тысячу возможностей осуществить этот выбор. Отречься или не отречься от того самого сокровенного, что окружающая действительность грозила отнять, от внутренней свободы. А отречься от свободы и достоинства означало ну, перестать быть человеком, отречься от своей вот такой человеческой настоящей сути и в общем позволить сделать с собой все что угодно а угодно было сделать из тебя грязь грязь таракана какого-то так смотрели на этих лагерников надзирателей все кто это все породил то что происходит внутри человека говорит франко результат внутреннего решения самого человека. Мы есть то, что мы позволяем с собой сделать, условия внешние, или не позволяем. В принципе, от каждого человека зависит, что даже под давлением таких страшных обстоятельств произойдет в лагере с ним, с его духовной внутренней сутью. Превратится ли он в типичного лагерника, или останется и здесь человеком, сохранить свое достоинство. Вы наверняка читали воспоминания разных наших хороших, интересных, больших людей, типа Дмитрия Сергеевича Лихачева, которые прошли через Сталинские лагеря. И на Славках и в других местах ГУЛАГа. Эти люди, цвет российской интеллигенции, находили в себе силы оставаться людьми. Ну, Есть воспоминания о том, как, например, Павел Флоренский на Соловках, он буквально занимался научной деятельностью, он делал там разного рода открытия, остались даже его труды. Ну, не знаю, были ли он на Соловках, я помню, это довольно страшное впечатление производит Музей музее ГУЛАГа, там, Соловецкий. Или, по-моему, Лихачев вспоминает, как вместе с другими с представителями интеллигенции, они где-нибудь на лесоповале, улучшив, улучшив момент, или уже после всего, после дня на дня на лесоповале. то вот так себя вот встроите в эту ситуацию. Естественно, они там тоже еле-ноги таскали, это интеллигенция была, это были не бендюжники, не бурлаки, сволги. Они несмотря на запрет, собирались в каком-нибудь уголке и устраивали друг другу лекторий. Каждый в своей специальности просвещал других. Читали лекции на разные темы, потому что они не считали ниже своего достоинства позволить вот этому всему на тебя воздействовать, тебя изменять, тебя гнобить, делать из тебя раба, унижать тебя, расплющивать внутренне. Вот. Итак, свобода воли. Я всегда свободен выбрать свое отношение к тому, что происходит. Поддаться или сохранить свое достоинство. Драться за выживание, выгрызая буквально свою жизнь, какие-то крохи этой жизни. Или сохранить в себе человека, сохранить себе достоинство. Дальше Франкл говорит о воле к смыслу. Я упомянула уже о том, что по Фрейду всем правит воля к удовольствию, по Адлеру воля к власти, но жизнь показала, что ни то ни другое все-таки мягко выражать не панацея, ни то ни другое человека не к счастью это не приводит. А более того, могут и счастье человека, и самого человека разрушить. Франко много спорит с теорией масла о потребности Ну, наверняка знакомы с пирамидой масла. Он говорит о том, что потребности... Человек распределяется по пирамиде в основании этой пирамиды. Ну, я могу картинку поставить Да-да-да, ну, сначала такие физические потребности, потом потребности в безопасности, потом принадлежности и любви, потом в уважении и так далее. И познавательно, эстетически и вершину этой пирамиды составляют потребность в самореализации или самоактуализации. Масло, вот Франкл с этим спорил просто категорически. А ни одного времени существовало? Масло упало более, более позднее, но ну, они поп-пересеклись. Франкл считал, что как и счастье, самоактуализация или самореализация, то, о чем сегодня очень много согласиться говорят, это не может быть конечной целью, и счастье не может быть конечной целью. Будда говорил, самое большое препятствие к достижению нирваны, а это высшая цель в буддийском пути, это желание достичь ее. Самое большое препятствие к счастью, говорил Франк, это желание счастья, это ориентация на счастье, стремление быть счастливым любой ценой. То же самое касается самореализации счастье как и самореализация это не цель это обычный эффект если ты движешься к правильной цели то ты будешь счастлив, ты реализуешь себя но если ты будешь ставить этого главу угла если ты будешь ставить это единственной своей целью то очень быстро зайдешь в тупик лишь в той мере говорит Франкл, какой человеку удается осуществить смысл своего существования, в той мере он может себя осуществить, он с, с, может себя э, реализовать. Иначе это все дело э, совершенно обесмысливается и Я предлагаю посмотреть э, один ролик. Мне очень хочется чтобы посмотреть на самого Франкла. Съемки, к сожалению, доисторически э, да, исторически такой очень некачественный, но мы сейчас с вами посмотрим фрагмент из его очень такой известной христоматийной речи 72 года. Он как раз в том числе об этом и говорит. В качестве эпиграфа... Мы занимаемся философией, много и философских, и психологических вопросов поднимается на наших занятиях. И когда мы обсуждаем вопросы смысла, очень часто звучит от современного человека цель самореализации. Зачем вы здесь? Почему вы ходите на разного рода занятия, тренинги, практику, лекции? Потому что хочется осуществить. Потому что хочется вот как-то, это понятно, по человечески понятно, по маслу понятно, но само свидетельство этого стремления к самореализации говорит о некотором тупике, в котором оказывается человек, потому что это нет хорошей жизни происходит. Давайте пока будем дальше рассказывать. Продолжу свою мысль. Франкл считает, что вот эта чрезмерная озабоченность самореализации говорит о том, что у современных людей такая очевидная проблема со стремлением к смыслу. Он не реализует свой смысл, это тревожный путь. Знаете,
2: как бы сама. Они хотят много зарабатывать. Европе на любого американского студента, более того, любого взрослого американца смотрят как на человека, который хочет много зарабатывать. В действительности же 16% студентов своей главной проблемой и задачей в жизни видят хороший заработок.
3: Цитирую дословно «много зарабатывать». Но знаете, какова была самая многочисленная категория? Я правильно говорю? Категория? Категория, я говорю, на чистейшем
2: акценте несекого английского.
4: Знаете, какова
2: была самая многочисленная
4: аудитория?
2: 78% представителей американской молодежи были озабочены тем,
3: чтобы, как они
2: сами выразились,
3: найти смысл и цель в жизни. То есть это реалистичный взгляд на человечество. И знаете.
2: Вы не поверите, глядя на мои седые волосы и мой возраст, но недавно я начал ходить на уроки пилотирования самолета. Знаете, что сказал мне мой инструктор?
3: Если вы вылетаете отсюда и хотите добраться сюда, на Восток, но будет боковой северный ветер, то в итоге вас снесет и вы приземлитесь здесь. Поэтому приходится, как это называется у пилотов, лететь со сносом.
2: Нужно целиться на точку, расположенную севернее этого аэродрома.
3: И лететь таким образом,
2: как будто бы вам нужно в том направлении. Если вы целитесь сюда, севернее этого аэродрома, то на самом деле к нему вы прилетите. Но если вы будете целиться сюда, то прилетите южнее. Это справедливо для человека. И если рассматривать человека таким, как он есть, мы делаем его только хуже. Но если мы его переоцениваем,
3: аплодисменты прежним
2: вы скоро поймете почему.
4: Если мы хотим казаться идеалистами и переоцениваем
2: человека, даем ему замышленную оценку и смотрим на него сюда, выше, чем он есть, знаете, что происходит?
4: Мы способствуем
2: тому, чтобы он был тем, кем он на самом деле может быть. Поэтому в каком-то смысле нам приходится быть идеалистами. Поскольку так, в итоге, мы оказываемся настоящими реалистами. Знаете, кто это сказал? Если мы человека рассматриваем таким, как он есть, мы делаем его хуже, чем он есть. Но если мы рассматриваем его таким, каким он должен быть, мы не даем ему стать таким, каким он мог бы стать.
4: Это не мой инструктор по колотированию, Это не я, это Гёте. Он это
2: выразил словами.
3: Теперь вы понимаете, почему в одной из своих работ я написал...
4: Это самая подходящая максима и мотив для
2: любой психотерапевтической
3: деятельности. Поэтому, если вы не
2: признаете у молодого человека его желание иметь значение, его него есть значение, вы делаете его хуже, скучнее, разочарованнее, вы еще больше усиливаете его разочарование. А если вы допускаете в этом человеке, в этом
3: так называемом уголовнике или несовершеннолетнем преступнике,
4: или на команде хотя бы искры поиск значения.
3: Искреннее
2: поиск значения.
3: Давайте признаем
2: это. Давайте допустим это. И тогда вы вызовете у него это. Вы заставите стать его тем, кем он в принципе может стать.
0: Бич современного мира, говорит Франк. Когда человек об этом начинает задумываться? Знаешь человек Бумеранг. Бумеранга. Конечно. Такое австралийское оружие охотник. Как работает бумеранг? Ну, закинул, вернулся. Ну, убил тебя. Это способ самоубийства. Как работает бумеранг? Как охотится с помощью бумеранга?
1: Ну, убивает птицу, и бумеранг возвращается
0: Как вы это все представляете? Не может
3: выпадать движение, с помощью касательного.
0: Дело в том, что когда бумеранг возвращается только тогда, когда он не достигает своей цели. Тогда он делает этот круг и возвращается. В противном случае он никак не может вернуться к нам. Он совершает удар, там, прямой или показательный, но он будет точно совершенно помочь. меняет свою тренировку. Триектория просто падает. Вот эту аналогию приводит Франко, когда объясняет, что вот это возвращение к самому себе, мысли вокруг самого себя, к своей самореализации <с- <с- посещает человек тогда, когда его бумеранг не достигает своей цели когда у него что-то не так, когда он как раз не самореализуется, когда он не осуществляет свой, свой смысл, а стремится вот к этой самой-самореализации, вот он совершает этот пустой круг и снова возвращается к себе и пытается что-то с собой сделать. Не надо крутиться вокруг себя, говорит Франк. Это человеку не поможет. Чрезмерная озабоченность самим собой счастья не приносит, удовлетворения не приносит по богатству не знаю, но вот счастье точно не принес. Я убежден, говорит он, что человек не должен, да и не может развивать свою личность непосредственно стремясь к этому. Его личность будет совершенствоваться по мере того, слушайте внимательно, как он будет вверять себя чему-то, что выше него делу более великому чем он сам и цитирует цитирует карла ясперса что представляет собой человек каким он становится зависит в конечном итоге от дела которое он сделал своим собственным чему я себя посвящаю я не могу посвятить себя себе это будет замкнутый круг внутри которого я буду ходить и испытывать, только говоря, психиатрическому закону фрустрацию, только провал, только разрушение, только тупик. Но если я выйду за пределы себя, если я буду искать этот смысл вне себя хотя бы на миллиметр, хотя бы чуть-чуть, я вам приведу потом пример, то это от меня из этого замкнутого круга уже выведет. Я, двигаясь к этой цели, которую я ставлю вовне, а не внутри себя, я вынужден буду меняться, потому что любая цель требует усилий с моей стороны. Любые усилия меня начинают менять. Даже нам сегодня добраться до этого помещения ну, уже потребовало некоторых усилий. Для кого-то. Порство для кого-то, физической выносливости, ну я смеюсь немножко, но понятно, что когда чуть более какие-то серьезные цели, мы не можем к ним прийти, неизменившись. Внутренне, прежде всего. И именно это мы часто хотим совершенствоваться, но совершенствуемся мы, еще раз повторю мысли Франкла. не стремясь к совершенствованию, а это побочный эффект. Я ставлю себе цель, которая больше меня, я приобщаюсь к делу, которое выше меня. И тем самым я даю себе возможность куда-то двигаться, куда-то идти, не запуская себя как лошадку, слепую лошадку, ворочающую ворот, кого-то с подбычей воды. Для Франкла очень важно понятие ответственность. Ответственность, которая не кому-то назначается, ты отвечаешь за то, нет. Это ответственность самого человека за э, реализацию смысла своей жизни. И вот эта э, ответственность очень важно чтобы она человеком осознавалась. Дело в том, что когда у нас что-то не складывается, мы в последнюю очередь смотрим на себя как на причину этой вот неудачи. Мы В общем, смотрим так пошире. Кто же там у меня виноват? Губернатор, который там что-то, или сосед, который там как-то, или близкий мой человек, который, ну, как-то вот, мог бы и потоньше, и поделикатнее мне это сказать. А так не обидно. Но в последнюю очередь мы обращаемся к себе. Но э, Франко говорит, что э, тот Кому стоит обращаться с вопросами, в данном случае как раз это я сам. Но этим все не ограничивается. Человек, да, он отвечает за себя, безусловно, за поиск, вернее, за реализацию смысла своей жизни. Но он точно так же ответственен перед еще чем-то или кем-то. Причем этот вот радиус ответственности человека, он может быть разным. Это может быть мой ребенок. Я отвечаю. Может быть, я отвечаю там, за свою квартиру. Ну, за то, чтобы там был порядок. Может быть, я отвечаю за дело, которое мне доверено на работе. А может быть я отвечаю не только за свою квартиру, но еще и вот за коврик перед дверью. А может быть, еще за лестничную площадку. А может быть, за подъезд. Да? В зависимости от того, как человек вот себя мыслит, как он ощущает эту ответственность. Ответственность нельзя поручить, нельзя делегировать, ее можно только взять на себя это один из смыслов жизни – эту ответственность на себя брать за что-то, за кого-то. Есть одна очень важная важная особенность, еще раз повторяю. Эту ответственность, то есть этот смысл, его нельзя дать, его нужно найти. Иногда можно услышать – нет, но вы мне скажите, что делать, я буду делать. Но кто же это скажет? Смысл моей жизни. А потом я буду еще на кого-то жаловаться, что я не свободен, если я сижу и жду, когда мне кто-то даст смысл моей жизни. Кто же это может сделать? Смысл можно только нужно найти, так говорит Франк. Еще одна мысль. Смысл должен быть найден обязательно, иначе мы не будем счастливы. Но он не может быть создан не могу придумать смысл. Ну давайте, ну что там, ну, ну давайте, нет, это бессмысленно, извините за тавтологию, за каламбур такой. Э, так не может быть. Есть одна э, любимая фраза э, у Гёте, уже упомянутого Франклана, мудрый был человек. Как познать себя в размышлении? Никогда. Только в действии действий по выполнению долга что же есть мой долг требование дня повторю я ее знаю наизусть много лет она мне очень помогает как познать себя мы очень часто ну, задаемся ну, может быть не очень часто это, велиться, но периодически мы задаемся этим вопросом кто я для чего я куда я в чем смысл моей жизни И мы начинаем мыслить, мы начинаем вот как-то... Бессмысленно это говорит Георгий, так не получится. Как познать себя в размышлении? Никогда. Только в действии. И не просто в какой-то беспорядочной, хаотической деятельности, лишь бы что-то делать. Это как «Белка в колесе», помните, очень люблю басни Крового, там много жизненного. Вот она. На этом окне такая деловая, она бежит, она крутится, раздувается пышный хвост. Ты куда, спрашивает, Дрозд? Я на посылках тут у Барина большого. Я тут крутая, я тут делом занимаюсь. Отойди, мальчик. Белка в колесе. Мы иногда бываем такими белками. Ну, не не мы, конечно, здесь присутствующие, там кто-то где-то, наверное. Ну, молодцы. Не любая деятельность. По выполнению долга. Вот возникает еще одно слово, которому не очень любим. Вот ответственность мы не очень любим, и долг мы не очень любим. Кому-то я должен. Никому, себе, только себе. Мы сейчас говорим о том долге, который мы испытываем по отношению к самому себе, к своему но этическому началу в конце концов. Вот к тому, помните, рисовал Франхел сейчас вот эти вот три вектора. Вот к тому. Если я буду ориентироваться на самое-самое лучшее в себе, то при всех вот этих сносах нашей жизни, обстоятельств, наших недостатков, нашего характера, мы как раз и станем тем, кем должны стать. Но если будем поддаваться своим слабостям, только им, то мы проживем гораздо менее счастливую, богатую, наполненную жизнь, чем могли бы прожить. Итак. Долг. Я чувствую, я это ощущаю в кантовском смысле, категорического императива. Я ощущаю, что так должно быть, что так должно, внутри себя. Я могу никому об этом не говорить. Никто не, может, никто мне об этом не говорит, но внутри себя я это ощущаю. У вас было такое состояние? Я понимаю, что надо так, а не иначе. Мне говорят, да ты что? Кто так делает? Да посмотри на других людей. Ты говоришь, это да, да, я понял, но я внутри ощущаю, что надо вот так. Мало того, что я ощущаю, я еще должен этому следовать, а это очень сложно. Так что же является моим долгом, спрашивает Георгия, требование дня. Мы приходим здесь к тому же, о чем говорили древние египтяне, например. О чем говорил Конфуций, например. Неважно, какое место ты занимаешь. Ну или, возвращаясь к истории Франкла, неважно, в каких обстоятельствах ты находишься, даже в консуарге. На том месте, где ты находишься, ты можешь, ситуация от тебя требует делать это дело как можно лучше. Конфуций говорил, неважно, какое, какой пост, какую должность ты занимаешь, важно исполнять ее как можно лучше. Сам Конфуций, мудрый человек, ну, в одно время работал надзирателем за пазмищем. Или хранители мамбаров. У него были такие чудесные должности. Пока он не стал министром юстиции, он выполнял эту очень маленькую работу. Ну, он говорит, Моя задача, чтобы баки коров были накормлены. Все. Я должен выполнять хорошо свою работу. Каждая жизненная ситуация дает нам тысячу возможностей, разных вариантов. Как я могу сейчас повести себя? Я могу так. Ну ладно, никто не видит, все равно никто там. Ну как-то так. Не низенька вы лишь перетерпеть а могу, даже если никто не видит, никто не контролирует, никто не оценит, никто не осудит, тем не менее постараться. У нас есть один орган с вами, встроенный, говорит Франк, который отвечает вот за то, выполняю я смысл, реализую я свой смысл в этой ситуации, или не реализую. Вы угадаете, что за орган? Ну, орган в кавычках. Совесть. Никто не увидит, совесть увидит. И она мне всегда скажет, ты молодец, вот как-то на полную, Бывает, так вот, ты что-то такое сделал, все устал, ну как-то вот хорошо, вот как-то внутри правильно. А иногда бывает, как-то вроде так все изящно выпутался в из ситуации, но что-то там вот свербит, что-то вот царапает, да, что-то вот ну как-то, ну, вот ты так отмахиваешься, ладно. Ну, поотмахиваться-то можно, но счастье, извините, я снова возвращаюсь к этому понятию, это не приносит. Почему все время к счастью? Потому что все люди стремятся к счастью. Итак, смысл нельзя дать, его можно найти. Смысл должен быть найден, но его нельзя создать, придумать, сконструировать. Смысл не только должен, но и может быть найден. Вот это очень важно. Одно дело там, ты должен найти смысл, а другое дело понимание, что можно в любой ситуации, даже извините, в концлагере опять я к этому возвращаюсь, его можно найти. И в поисках смысла человека и направляет совесть. Совесть орган смысла так его называет. Франков. Совесть – способность обнаружить тот единственный уникальный смысл, который кроется в любой ситуации. Еще разочек. Когда мы говорим о смысле, не означает, что мы говорим о смысле жизни. Я, наверное, не сильно погрешу против доктрины Франка, если скажу, что говорить о смысле жизни не стоит. Ну не знаю, когда мы прожили жизнь, тогда, наверное, мы можем обернуться и сказать, вот в этом был смысл моя жизни. Но пытаться его как-то предугадать, определить, построить какой-то туннель себе к этому смыслу очень сложно. Наша жизнь полна разных нюансов, полна разных мотивов, полна разных дорог и путей. И мы идем вот на этом у меня символ лестницы, я его очень люблю. Тебе надо туда, но перед тобой вот эти вот ступеньки. Туда вот не допрыгнуть. Это очень крутой путь, круто вздымающийся вверх. Но перед тобой всегда есть та ступенька, на которую ты сейчас можешь, способен подняться. Поднимешься, окей, перед тобой следующая ступенька. Не надо пугаться, не надо отказываться от этого пути. Всегда каждая конкретная ситуация дает тебе эту ступеньку, дает тебе выбор в соответствии с совестью или погрешить против нее. Есть три таких вот базовых понятия человеческого существования говорит глаза. Духовность, свобода и ответственность. Мы о них с вами упомянули, упомянули Духовность в том смысле, что помимо физического тела, помимо нашей психики, есть еще более высокое измерение. Измерение духа. Свобода в том смысле, что ты всегда волен выбирать отношения к обстоятельствам, которые могут тебя давить или благоприятствовать. Ты волен выбирать, как к этому относиться, как себя вести, кем стать в этой ситуации. И ответственность. Ты ответственен, да, за себя. Ну еще и за мир в той мере, в какой ты эту ответственность возьмешь. Повторю, коврик перед дверью замечательный, пусть он будет чистым, пусть. Квартира своя чудесна. квартиру вспомнила, решила, что пора появить свою ответственность по отношению к своей квартире в очередной раз. И мы возвращаемся вот к этой самой, к этому самому понятию, которое является ключевым для Франкл, Смысл жизни. В жизни до самого последнего ее мгновение есть смысл, говорит Франк. Не самое очевидное заявление. Ну ладно, ну в каких-то судьбоносных моментах, в моменте выбора или там чего-то такого еще, подвига, понятно, есть смысл. Но так что в каждом мгновении был смысл, я снова возвращаюсь к фразе Гетель «Требование дня». В любой ситуации мы можем по высшей планке проявится, а можем пониже, а можем вообще как-то попытаться увильнуть от этого. Это означает, что он пониже проходит. Каждый человек уникален, каждый человек неповторим. Два человека разных, оказавшихся в одной и той же ситуации, находятся в совершенно разных обстоятельствах. Если два человека дико голодны, одинаково голодны, Но у одного в кармане есть золотая кредитка, а у другого нет ничего. Согласитесь, они находятся в разных ситуациях. Один может удовлетворить свою потребность, другому придется как-то очень постараться для этого. Если мы с вами вошли в какую-то беснующуюся толпу, и один из нас очень такой подверженный другому влиянию, а другой умеет себя держать в руках, они тоже, в общем-то, находится, может быть, в разных ситуациях, в разных обстоятельствах. Каждый человек конкретен, уникален, индивидуален. И его задача тоже конкретна, уникальна и индивидуальна. То есть мы не можем кому-то назначить смысл. Мы об этом уже с вами говорили. Ну, говорить-то мы говорили, но когда мы воспитываем детей, иногда так получается, что родители, так сказать, пытаются делегировать свой смысл ребенку. То есть я не реализовался, а вот это тут уж за меня, пожалуйста, постарайся. Я на кардионе, вот не выучился играть, так ты будешь. Я не стал великим ученым, но вот хоть ребенок-то, ну да, как-то вольно или невольно мы это делаем. Или другому какому-то человеку, соседнему, близкому очень часто. Итак, наша жизнь до самого последнего мгновения имеет смысл. Же быть, как же быть с теми ситуациями, когда кажется, этого смысла нет совсем? Ну вот, скажите, пожалуйста, когда вы ощущаете, что в жизни есть смысл? Ну, не во всей, а вот сейчас в происходящем с вами есть смысл. В какого рода ситуациях вы это ощущаете? Ну, можно, наверное, ощущать. деятельности есть смысл когда ты делаешь ради кого-то а чего-то когда ты видишь результат своей деятельности mm-hmm. когда ты ну, этот результат ну, можешь там осязаем да там люди, для кого что да там для меня в людях для кого там, там деньги ну, вообще результат да вот он осязаемый в этом есть смысл совершенно верно первый такой тип что ли смыслов о которых говорит э, Франко, это такие ценности созидания. Созидание, когда что-то делаешь. Что-то творишь, ну, не только материально, да, на разных других планах. Но это не единственные ценности, э, которые мы можем реализовывать. Давайте посмотрим еще один ролик, в котором Франко а вот об этом говорит. Ой, еще может быть смысл. Букла... Конечно. Нет, нет,
4: прожить честно и достойный, допустим, смысл.
1: Угу. Потому что если духовно верить в то, что создал Бог, но это в ответе. Угу. Может быть, прийти к тому богатству, к счастью. Угу.
0: Ну, это то, чего мы хотим. А это вот... Э, тогда мы ощущаем, что в жизни есть смысл. Иногда это может сейчас как страшно прозвучит, но иногда... Э, ну, вы наверняка встречаете разные сейчас истории. Интернет не всегда бывает злом, иногда он приносит пользу. И разные истории о том, как, например, родители, у которых умерли дети, они не уходят, не погружают свою горе, которое они, конечно, имеют а, они находят возможность для них остановиться толчком помогать другим детям, которые находятся в таком состоянии. То есть они вот в этом, даже не в здоровье, не в счастье своих детей, а наоборот, вот в этом бесконечном, скрушительном горе. Ну, Тот, он, когда больнице, да. а, Они да, смысл У меня брат погиб одной. Я знаю, что такое. Но я сейчас представилась что это было для мать. Действительно, это ну, тяжелее, тяжелее что-то представить себе Заминка перворазная, то есть сегодня к лекциям я прочитала много разных книжек и французской да, Франко. терапии. Да. И первый раз прочитала приложение вот к этой книжке, там Есса Франко. А жизнь да? Да, вы прочитали, какую вы прочитали? А вот тут вот она, Еса в приложение называется синхронизация Беркинвайд. Я под большим впечатлением нахожусь, там просто очень небольшой, очень небольшой текст, но очень много разных мыслей людей идей, в том числе, как раз о матери, которая она умерла. И как бы оттуда смотрит на то, что происходит с двумя ее оставшимися сыновьями, а они находятся в вот. Там Об этом отношении матери тоже. И о том, какой смысл во всей этой ситуации.
3: A meaningful life has three main chances
0: to become meaningful, that is.
3: Namely, by doing a deed or creating a work. Second, by experiencing something, something or someone. Something refers to nature, culture, culture and someone to another human being whom we are loving. So life can become meaningful through work and through love. But if need be, if you are confronted, if you are facing, confronted with us, facing a situation which is unalterable, a situation that has caused you suffering, even then, You may, so to speak, still squeeze out from such a situation a potential meaning to the by the attitude that you are adopting in such a situation. Is that what the theory of the is all about? Not all about, but this is an intrinsic and important aspect of that system which is called logotherapy, I would say.
0: Dr. Franco, In one searching for meaning through these three deeds, or three three aspects, as you put it, where does religion come into? You see,
3: uh, in contrast, say, to the system of psychoanalysis, according to Sigmund uh, Freud, or else the system of individual psychology, according to the teachings of Alfred Auer. Logotherapy sees man as a being not dominated by a strive for pleasure, nor by a will to power, but rather by a will to meaning. And man's search for meaning is the basic uh, motivational factor operant in being human. And thus, uh, logotherapy sees Uh, man struggling for a life as meaningful as possible, or being frustrated in his very will to meaning, as we are used to calling it, frustrated, by being disappointed and by uh, seeing that there is no no place for meaning, there is no offer for meaning, better to say, but uh, they are just foundering in their search For meaning. If we define a human being as a being in steady search for meaning, here is the very place where religion comes in, inasmuch as man or say a large essential part of the human population is going one step beyond that inasmuch as they strive also for something one might call a an ultimate meaning. And in a religion, man, a religious uh, individual is not satisfied just with finding a meaning, a meaningful task to, to complete. But he goes or she goes a step a step forward by also including the awareness of a task giver, as it were. This is divinity. So there is a new dimension they enter, religious personalities enter, by striving for something they may experience and receive, uh, uh, be perceptive of, in terms of an ultimate meaning, not just meaning, but an ultimate meaning. I want to return to the beginning
0: of video. Продолжение разговора о, о, о ценностях. Итак, Франкл говорит о том, что самый распространенный тип ценностей, дающих нам смысл ценности созидания твоего, когда мы что-то а-га. делаем, когда мы э, создаем, что бы то ни было, э, горшок ваяем или учим кого-то, или что угодно. Второй тип ценностей ⁇ это наши отношения, наши переживания по отношению к чему-то или кому-то. И третий тип ценностей ⁇ это ценности отношений. Второе переживание, третье отношение. Франко в одной своей работе приводит пример. Один умирающий, неизлечимый, больной. Лежал в больнице с совершенно таким уже неоперабельным опухолью спинного мозга. Ему давно уже пришлось оставить свою профессию. И ценности созидания для него были уже не Но для него оставались э, ценности э, переживания. И он много оживленно разговаривал с другими больными, делился с ними разными мыслями, развлекал, подбадривал, утешал. Читал хорошие книги, тоже как-то это все осмыслял, он слушал радио, музыку по радио. Но однажды наступил день, когда он и этого уже делать не мог, он даже слушать не мог, он вот уже не выдерживал организм этих звуков. И руки не держали книги, разговаривать он тоже уже не мог, просто сил никаких у него уже на это не было. И уже так же, как от ранее, от созидательных ценностей, ценностей ему пришлось отказаться и от ценностей переживания. Но у него, тем не менее, остались доступными ценности отношений. Потому что, так как пишет Франкл, иначе его поведение и не характеризуешь. Теперь он принял на себя роль советчика, наставника, больных, находящихся рядом. Изо всех сил старался своим поведением быть для них примером. Он ничего не мог делать, он просто мог как-то вот так себя вести, чтобы для других это была помощь и поддержка. И он мужественно переносил свои страдания. А за сутки до смерти он узнал, что дежурному врачу нужно было ему ночью сделать укол. Морфия, облегчающая его боль ночью. И он во время вечернего обхода, понимаете, Морфи делали не от хорошей жизни, это были совершенно невыносимые боли. Он предложил этому врачу сделать, чтобы не вставать ночью, ему вечером сделать оттуку. Неизлечимый больной человек с дикими болями заботился о том, чтобы врачу было удобнее, меньше дискомфорта ему, неудобства ему приносить. Это ценности отношений, как я отношусь к тем условиям, в которых я нахожусь, в той ситуации, в которую я попала. Все, о чем мы говорили, приводит нас к мысли о том, что у меня должно быть нечто, что поднимет мою голову вверх, что устремит мой взгляд от этого меня чему-то более важном, почему-то кому-то. А, о важности идеалов, говорит Франк. А, чтобы было ради чего жить, чтобы было ради чего умирать, чтобы было ради чего преодолевать. Вот это ради чего больше, чем я сам, это а, очень важно. Интересно, Тоже Франк вспоминает, что а, тот же бьет это, Семь лет работал над завершением второй части Фауста и не давал себе умереть, пока он ее не закончит. Для него это было чрезвычайно важно. И в 32-м году, в январе, он закончил этот труд, и через два месяца он умер. То есть он, можно сказать, задержал свою смерть. Это не единственный пример в истории. Я сам решаю, что для меня важно и насколько важно. И вот эти... Это ради чего эти идеалы они направляют наш смысл. Это как будто какой-то луч света, который понимает, куда нам, дает нам понять, куда нам двигаться. Быть человеком, говорит Франкл, значит всегда быть направленным на что-то или на кого-то. Отдаваться делу, которому человек себя посвятил, человеку, которому, которого он любит, или Богу, которому он служит обратили внимание, он говорит о религии, он сам был очень религиозным человеком, но он старался эту тему особенно не продвигать в своем учении, просто потому что оно было максимально универсальным, потому что оно полезно, может быть применимо любым человеком вне зависимости от его этнической, сословной, религиозной принадлежности, для него это было существенно. Одна цитата, которую я, например, очень люблю, я была очень рада но, найдя ее у Франкла. Она, я думаю, всем вам тоже известна.
4: Если не я,
0: то кто? Да, это не Франк. А-а-а. Это Гилей, это из э, таких древнееврейских писаний. Один такой мудрец еврейский. Или если это сделаю не я, то кто? Если я это не сделаю не, сделаю не сейчас, то когда? Если я это сделаю только для себя, кто я? И для него это было чрезвычайно э, важно. Есть еще одно понятие, которое э, красной нитью проходит через всю логотерапию. Очень интересное. Упрямство духа. Это вот такое острое, горячее... э, Стремление не сдаться, не опуститься, не упасть ниже своего достоинства, не потерять в себе человека, исполнить тот смысл, который мне назначен. Пусть я не знаю его такого грандиозного, во во всей полноте божественного замысла или замысла судьбы, но я буду сражаться, я буду не просто цепляться за жизнь, Я опять возвращаюсь к опыту концлагеря. Можно было цепляться за жизнь и потерять в себе человека, а можно было сберечь его не путем сохранения своего физического тела. Есть что-то более важное. Я вот Пушкина очень люблю. Мне всегда очень жалко, что он так рано умер. Почему он позволил себе убить? Почему он повелся на эту провокацию с этими клеветническими письмами? Ну он же Пушкин, он же должен был сберечь это для человечества и так далее. Но это вот одна моя часть пищит, а другая понимает, что Пушкин по-другому не мог. Потому что для него были вещи более важны, чем его безопасность, чем его жизнь. И ради этих идеалов можно было не только жить, но и мире. Последняя цитата из... Yes. быть поставлен иначе. Надо выучить самим и объяснить сомневающимся, что дело не в том, чего мы ждем от жизни, а в том, чего она ждет от нас. Надо понять, что этот вопрос – это не тот вопрос, который мы. Ну в чем же мысли, в чем же смысл моей жизни? Скажите мне, объясните мне, дайте мне понять. Нет, это вопрос, который ежеминутно обращен к нам самим. Чего от меня хочет жизнь в этот момент? Чего? Вот вы сидите мужественно уже полтора часа, понятно, что подустает. Но вы понимаете, что вот какая-то такая тема, и надо держаться, и вы мужественно держитесь. Ваша. Смысл вашей сейчас в эту минуту в том, чтобы услышать то, что нужно услышать. Как-то так можете продержаться до конца этого непростого разговора. Вы выйдете за эти двери, и вы будете ощущать, что какой-то другой смысл. Вот сейчас, эта минута, она требует этого. Чего от меня ждет жизнь сейчас? Нам очень сложно жить, задавая минут на себе этот вопрос. Согласитесь, да, вот такая немножко паранойя, Но все-таки периодически, я бы сказала, уже нет, а лучше несколько раз в день его задавать себе стоит. Это избавит нас от многих таких виляний, от многих ошибок, на мой взгляд, это я уже додумываю за, за франку от многих тупиков, от многих ненужных страданий. Потому что очень часто страдания устраиваем мы сами себе. Франкл как человек, конечно, поражает, потому что ну, здорово написать концепцию, но осуществлять ее и быть примером, как тот неизлечимый больной был примером того, как можно умирать, достойно, сильно, как можно переносить страдания. Так и Франкл является примером другого, как можно жить в соответствии со своими убеждениями. Вот он упомянул в первом ролике, что он уже в такой поседовластном возрасте начал брать уроки Вождение самолета, он научился, он водил самолет, он до 90 по-моему, до 80 там, лет ходил в горы, альпинизмом занимался, пока ногу не сломал, не смог уже так делать. Ну, то есть он, вы видите, какой э, деятельный, активный, он ездил по разным странам, даже до Москвы доехал в 90-е годы, э, ездил в выступления. Но когда его спрашивали, а в чем смысл вашей жизни? Он говорил то же, что мог бы сказать и в консультации, в том, чтобы помогать другим искать этот смысл. И эту свою задачу, этот смысл он осуществлял, и главное, что продолжает осуществлять. Вот мы сегодня с вами, 31 января 2017 года, он умер уже 20 лет назад. Мы встречаемся по его поводу, говорим о таких важных вещах, которые связаны не с хранцом, да, они связаны с нами. Продолжая продолжает выполнять смысл своей жизнь, как удивительно это все устроено. А... Можно я попрошу вас одно упражнение сделать? Конечно. Вспомните, пожалуйста, какую-то фразу, мысль, цитату, из всего того, о чем за эти полтора часа было сказано, которая для вас показалась особенно важной. Мысль, стату, слова. Ну что что Может, пронзило, может запомнилось, может как-то так привлекло ваше внимание
1: Я даже записал. Я, может, не правильно? Свобода к воле, воля к смыслу, смыслу к жизни.
0: Свобода
4: воли, воля. Свобода воли или к воле?
1: Свобода воли. Воля. к смыслу? Угу. А смысл жизни? Смысл жизни. Смысл жизни. Видите, вот я даже Ну,
0: у угу. меня последнее поразило вот это миссия, понимание, что Панкол имел свою миссию. Но его, смысл его жизни был в поиске смысла жизни других, ну, то есть с помощью поиска смысла. Mm-hmm. То есть, ну это реально круто, когда человек имеет свою миссию, он mm-hmm. не понимает, он живет в рамках своих ценностей вот этих mm-hmm. миссий. Mm-hmm. Вот, ну, это круто. Спасибо. Кому еще что? Осталось
4: помнить? Нет, что
3: смысл как в его выступлении на видео совершенностью, помню концепцию? Абсолютно. Абсолютно
4: в смысле.
3: Какое дело ты и
4: сможешь. Спасибо. Есть
0: какие-то да. Мне запомнилось про орган совести. Mm-hmm. И, да, мне кажется, это вот самое то, что должно управлять человека в
4: mm-hmm. его
0: действиях, поступках, мышлениях. Вот. Мне напомнило это золотой правомрастности Сократа. относиться к другим, как ты хочешь, чтобы относился к себе. Mm-hmm. Я часто пытаюсь максимально <смех>, этим руководствоваться, мне кажется, это вот, а, ну, может приблизить
4: человека к вот этому вот
0: ректору правильному. Mm-hmm. Спасибо. Осталось. Что-то? Вы, м- Мы всегда слышим то, что нам актуально, то, что нам важно. М- маленькое такое пожелание. На потом. Впрочем, поразмышлять о том, почему именно это осталось. Возможно, это то, что поможет вам находить свой смысл, реализовывать свой смысл. Еще раз повторю. находить его можно только реализуя. Размышлять об этом, как говорит Гюта, тут уже такие авторитеты, знаете. Против Геота не попаршь в действии, в три и я вам очень желаю осуществлять свой смысл и быть счастливым. Спасибо. Спасибо за терпение. Вам спасибо. Спасибо. Ты очень хорошо. спасибо. Приятно видеть и старых знакомых, и тех, кто сегодня впервые. Я вас приглашаю на другие наши мероприятия. У нас есть программка. Самый-самый наш такой важный курс философской школы, вводный, начнется 14 февраля. Там мы говорим ну, о тех же собственно вопросах, о которых мы говорили сегодня. И о свободе, и о долге, и о смысле, и о том, как совершенствовать себя, и о том, как соотносится человека и условия, которые его окружают, и о том, какое место человек занимает в истории. А, вот, так что, если ну, интересно, приходите, тем более, первое занятие ну, вообще ни к чему не обязывает, оно даже бесплатно. Посмотрите, если будет вот, интересно, продолжим замок. Но
1: э, на такие разные наши мероприятия вы можете приходить из относительно этого курса, всегда будем прогрессиваться. А можно вас тоже в ответ пригласить? Я вас хочу пригласить на такое интересное мероприятие.